0: Pensar alinhado com a mente de Cristo em nós. Isso é fundamental, irmãos. Convido os irmãos a abrirem o nosso texto base, que é o texto que nós estamos usando desde o início. Por favor, abram na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, reparem que é o E maiúsculo, né, irmãos? Ele estava falando do Espírito de Santo de Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vamos repetir essa última frase? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por favor, irmãos, orem por mim para que eu possa ser usado pelo Senhor para abençoar as nossas vidas hoje. Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade que tudo nos dá de aprendermos, de crescermos na Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Não permita que nenhum obstáculo na minha mente, no meu ser, possa dificultar a transmissão da Tua Palavra, que ela é poderosa, que ela não volta vazia, que ela continue nos transformando. Em nome de Jesus, abençoa esse culto, Pai abençoa esse momento com a tua santa palavra e toca, abre mente abre coração nessa noite pai, para que haja entendimento para que a semente não caia no meio do caminho, para que ela não caia em terra que não prospere pai, que as nossas mentes possam receber e crescer nesse conhecimento é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, dá um abraço ao seu irmão querido, fala uma palavra boa para ele, podem sentar eu vou fazer uma pergunta. Quem crê que Jesus Cristo é Deus? Amém. Quem crê que Senhor Jesus é o Deus das suas vidas? Amém. Amém. Você não poderia responder nenhuma dessas perguntas como você respondeu, se não fosse a presença do Espírito Santo dentro de você. Amém. Amém. Ninguém pode chamar Jesus Cristo de Deus de Senhor, a não ser que seja por meio do Espírito Santo. Porque a nossa mente natural, a nossa mente carnal, o nosso pensar não consegue entender as coisas do Espírito Santo de Deus. Porque são é loucura. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é cristão. Só é cristão quem tem o Espírito Santo de Deus morando, habitando dentro de si. Senão você é um religioso. Só é cristão aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. E somente pode confessar Jesus Cristo como Deus e Senhor das suas vidas porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, da Santíssima e Bendita Trindade, resolveu, pela sua soberania, pelo seu amor, morar dentro de você. O Espírito Santo fez morada dentro de você. E é por isso que você declara que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. E qual é o objetivo do Espírito Santo vir morar dentro de você? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós para transformar-nos em pessoas santas. E o que é santidade? Santidade, irmãos, não é você deixar de fazer alguma coisa. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, ou vou me esforçar para fazer isso, ou vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, mais bondosa. Não, isso não é santidade. Santidade é o Espírito Santo trabalhar em mim, trabalhar em você, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus Cristo, a fim de que Jesus Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra de transformação. O Espírito Santo veio habitar em nós, graças ao que Jesus fez na cruz do Calvário, por isso, ele veio habitar em nós, e ele veio, e todo dia, nós estamos sendo submetidos a esse processo de transformação. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho causa dissolução. Então, mais, enchei-vos do Espírito Santo. Por, que, por que, que o apóstolo Paulo usou essa analogia? Por que, que ele está é, nos convidando a sermos cheios do Espírito Santo? E ele está usando essa analogia do vinho. Por quê? Porque quando você toma um copo de vinho o álcool já começa a penetrar pela sua corrente sanguínea. Se você toma dois copos de vinho, três copos de vinho, a sua mente começa a ser afetada por esse álcool que está correndo nas suas veias. Se você toma quatro copos de vinho, cinco copos de vinhos, o que, é que vai acontecer? Daqui a pouco, quem está controlando o seu falar, quem está controlando as suas emoções, quem está controlando o seu ser, é o vinho. E isso o apóstolo Paulo está falando. Não se embriague de vinho, porque se você continuar a tomar o vinho, ele vai controlar o teu ser de tal forma que vai provocar dissolução. Dissolução, repare. Solução ao contrário. É uma solução inversa. Quer dizer, em vez de ser uma solução boa, será uma solução ruim. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Um erro muito comum... Quando a gente fala em cheio do Espírito Santo, a gente pensa que o Espírito Santo é um poder, que o Espírito Santo é uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, pessoa com inteligência, super inteligência, mas inteligência divina, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a própria presença do Deus vivo, porque Deus é Espírito. Às vezes, nós... Não nos embriagamos com vinho. Mas nós temos muitos vinhos que a gente toma e que controlam a nossa maneira de pensar, que controla o nosso ser. Nós temos o vinho da preocupação com o futuro. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o futuro que a gente fica tão obcecado o que, é que vai acontecer com a gente no futuro que a gente entra num estado de ansiedade que, de repente... A gente sai do nosso equilíbrio e fica como se fosse intoxicado por vinho. Vou explicar de novo. Às vezes nós temos atitudes mentais, preocupações mentais, que tiram a gente do nosso equilíbrio. Como o vinho faz. Então, às vezes, você se preocupa tanto o que o que meu filho, o que, que vai acontecer com o meu filho, como eu vou resolver essa dificuldade financeira, como eu vou enfrentar isso, como eu vou enfrentar aquilo. A gente começa a entrar num processo mental tão grande tão grande que esse processo mental começa a dominar todo o nosso ser, começa a dominar todas as nossas emoções, começa a dominar todos os nossos sentimentos, como o vinho faz. Você sai do seu equilíbrio. Por quê? Porque você não está se enchendo da presença do Espírito Santo. As preocupações, as ansiedades, os nervosismos tudo isso tende a controlar, se a gente permitir, vai controlando as nossas emoções a tal ponto, a ação do Espírito Santo em nós se torna muito mais difícil. Dentro de você e dentro de mim habita dois seres, dois vagnes, deixa eu trazer para mim. existe aqui dois vagnes, um Wagner que veio de Adão, um Wagner que tem uma natureza carnal, uma mente carnal. Um Wagner que tem uma natureza humana que a Bíblia diz que não consegue entender as coisas do Espírito. Essa natureza emocional, intelectual que eu tenho e que você tem, por mais inteligente que você seja, não consegue entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são de uma outra esfera que não é a sua inteligência carnal e natural. É uma outra dimensão. Então, esse Wagner carnal não tem como ter um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que essa minha natureza é inimiga de Deus. Não consegue agradar a Deus. Mas dentro de mim, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, e que o Espírito Santo veio morar para mim, no primeiro dia que eu entreguei a vida para Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em mim, em você. O Espírito Santo transformou o meu espírito que estava mortinho lá no canto e esse espírito se tornou o outro Wagner. O Wagner espiritual. O Wagner verdadeiro. O Wagner que está conectado com o Espírito Santo de Deus. O Wagner que tem a mente de Cristo. Qual é a missão do Espírito Santo em nós? Permitir que esse Wagner, você pode trazer para a sua vida com o seu nome, esse Wagner que é o verdadeiro homem interior nosso, que se renova todo dia, como a Bíblia fala, porque o Wagner natural está ficando cada vez mais velhinho. Qual é o destino do Wagner natural? Caixão. Se, Deus não, se Jesus não voltar, é virar pó. Correto? Agora, o Wagner espiritual, não. Ele se renova todo dia. Correto? E o que, é que o Espírito Santo quer? Ele quer que esse Wagner espiritual, que tem a mente de Cristo, dirija a minha vida. As minhas emoções, os meus sentimentos. Isso é ser cheio do Espírito. Sem Jesus Cristo, sem a presença de Jesus Cristo em nós, por meio do Seu Espírito, nós nunca, nunca teremos a mente de Cristo a mente de Deus nos controlando. Aí você pode falar assim, mas a Bíblia não diz que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, reinando sobre tudo? Como é que Ele está em mim? É verdadeiro isso que você está falando. Cristo está à direita de Deus. Mas o que, que Ele falou? Enviarei o meu Espírito, o meu verdadeiro ser. Não vos deixarei órfãos. Então, o Espírito Santo veio sobre mim e Ele usa Jesus para me transformar. Aonde está Jesus? Na palavra de Deus. Porque não tem como você separar Jesus da sua palavra, porque no princípio era palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória, que é a glória do unigênito de Deus. Então, repare a palavra é Jesus. Então, o Espírito Santo pega a palavra, e isso ele só faz, ele faz isso no ambiente da igreja, porque ele escolheu ser assim, edificarei a minha igreja. Então, no ambiente da igreja, o Espírito Santo pega isso que está sendo pregado nessa noite, a palavra de Deus, e trabalha dentro do nosso coração. Foi isso que Jesus falou na parábola do semeador. Jesus falou que o semeador saiu a semear. A semente, ele fala, é a palavra de Deus. A semente tem o DNA de Deus. Essa semente é lançada. Se a minha mente carnal está preocupada com tantas coisas, com celular, com várias coisas ali, está pensando em outras coisas, essa semente não penetra no meu coração, ela cai na beira do caminho e os espíritos malignos a roubam. Se essa semente cai no meu coração, mas eu começo a enfrentar lutas, começo a enfrentar os problemas da vida e fala, meu Deus, depois que eu virei crente, minha vida piorou. É só luta, só luta, só luta. Aí o que, é que ele diz? Eu me escandalizo, a semente vai embora. Não adiantou nada. Ou a semente cai no meu coração. Ai, mas eu estou preocupado com o trabalho, eu tenho que estudar para um concurso. Não, não vou à igreja hoje, não vou. Não, as preocupações da minha vida são mais importantes. Sufocou a palavra. Mas a palavra que penetra no seu coração e você recebe, fala, fala Espírito Santo transforme-me com essa palavra, ela vai te transformando na imagem do Senhor Jesus, e aí você passa a ter uma das coisas mais poderosas do mundo, a mente de Cristo funcionando em você. Amém, aleluia. Se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês querem ser escravos ou querem ser livres? Quem quer ser escravo? Ninguém, se tivesse alguém a gente ia orar agora, né, irmão? <risos> Ninguém quer ser escravo. Todos nós queremos ser livres. Todos nós queremos experimentar o melhor de Deus, o chalão de Deus, a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é isso que Deus quer na sua vida. Esse é o propósito de Deus. Está em Jeremias, capítulo 29, ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e de prosperidade para dar o fim que desejais. Então, esse é o objetivo do Espírito Santo. E Com isso, o que, é que Jesus Cristo falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Reparem, é um processo. Você vem para o culto, você ouve a palavra de Deus, sem nenhuma explicação, sem você saber como isso acontece, porque Jesus falou que esse processo é sobrenatural, ele fala, o vento sopra de qualquer direção, o Espírito sopra de qualquer direção, você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai, e assim são todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo vai trabalhando em você, e você vê, cara, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não gosto mais daquilo que eu gostava antes, aquilo vai acontecendo dentro de você, o que é isso? É a palavra mudando você, com a ação do espírito, e aí aquilo vai chegando para você e vai fazendo uma libertação progressiva. O seu espírito já está livre, mas a sua mente, não, irmãos. A minha mente, a sua mente ainda é uma mente carnal. E é uma mente que ainda gosta de coisas que Deus não gosta. Então, essa libertação é um processo espiritual de crescimento. Por é muito lindo, é muito lindo quando uma pessoa entrega a vida a Jesus desce as águas no batismo. É lindo demais. Mas é mais lindo quando chegar o dia da morte dela saber como ela está com Jesus. Amém. Não importa tanto quanto você, o dia que você começou e sim como você vai terminar a sua caminhada. Como você termina a sua caminhada com o Senhor Jesus. Isso é mais importante do que você vinha cheio de alegria, cheio de gás, aí começa a enfrentar lutas, começa a enfrentar uma coisa aqui, daqui a pouco, cadê você? Sumiu. Tenta imaginar esse pequeno templo aqui cheio de psiquiatras e psicólogos mais brilhantes do mundo. Se você faz de conta que aqui está tendo uma conferência e você convidasse os psiquiatras e os psicólogos mais inteligentes, mais brilhantes, que escrevem artigos de pesquisa científica, os homens com uma inteligência fantástica, profundos conhecedores do. deveriam ser, né? Profundos conhecedores da alma humana. Se um desses psiquiatras aqui se levantasse, viesse aqui na frente e fizesse o convite que Jesus fez. Os outros psiquiatras iam achar que ele surtou. Iam botar uma camisa de força nele. Enlouqueceu. Qual foi o convite que Jesus fez? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Venham a mim que do seu interior fluirão rios de água viva pessoa se um psiquiatra falasse isso? <risos> os estudos mostram, e eu estava lendo uma pesquisa científica que fala que muitos psiquiatras e muitos psicólogos, ele, de tanto lidarem com os problemas das pessoas, de ouvirem os problemas das pessoas, mesmo que tentem não se envolver com o problema das pessoas, até por uma questão de saúde deles próprios, muitos deles tem uma carga emocional pesadíssima. M nessa pesquisa dizia que muitos deles tinham dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Muitos desses psiquiatras e desses psicólogos estavam tendo um processo de envelhecimento precoce, de tanto ouvir o problema dos outros, e às vezes problemas barra pesadíssimos. Por quê? Porque eles são homens. Que nem você. Que nem eu, frágeis. Então, aquele ditado médico, cura-te a ti mesmo, não se aplica. Você pode chegar para uma pessoa, querido, que está tendo uma crise de depressão, misericórdia, entendam isso, eu não tenho nada contra uma pessoa fazer um tratamento terapêutico, uma terapia, nada contra, nada contra a pessoa tomar medicação, não, nada contra, nada contra, desde que seja por um tempo da vida, e não uma rotina de vida. Apesar de psiquiatras prescreverem remédios antidepressivos, a pessoa está numa crise de depressão e ele prescreve um remédio antidepressivo, tudo bem, aquele antidepressivo pode trazer algum alívio, algum alívio ali sobre aquele sofrimento, sobre aquela dor que aquela pessoa está sentindo, pode fazer algum efeito no corpo, mas o antidepressivo não vai dar o prazer de viver. Se você está sofrendo uma crise de ansiedade e toma aí um anticiolítico, aquele anticiolítico pode aliviar a sua crise de ansiedade, mas não vai te trazer a serenidade, a paz de espírito. Porque ele vai tratar de uma área da sua carne. E você é, antes de tudo, um homem espiritual, uma mulher espiritual vivendo num corpo de carne, não o contrário. Quando Deus fez Adão do pó da terra, Ele soprou nele o seu espírito. Então, nós somos, antes de tudo, seres espirituais, vivendo num corpo. Dentro de mim existe agora um poder que está me levando cada vez, mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, por meio da palavra de Deus por meio da comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo está fazendo uma obra dentro de mim, dentro de você, que ela não tem prazo para acabar. Ela vai se estender aí durante... Vamos avançar para a eternidade. Até que todos nós sejamos como Jesus Cristo é. Porque para isso você foi criado. Mentalidades que nós podemos desenvolver que vão impedir essa vida de Deus em nós esse mover do Espírito Santo em nós, essa implantação da mente de Cristo em nós, que vão bloquear algo fundamental. Nós temos cinco sentidos no nosso corpo, mas o sentido espiritual é a nossa fé. A fé é que dá a possibilidade de a gente enxergar no invisível. A fé traz as coisas do invisível para o visível. Então, mas se eu tenho um tipo de mentalidade, um tipo de padrão de pensamento, eu posso bloquear essa vida maravilhosa que o Espírito Santo está tentando implantar em mim. E nós falamos na primeira mentalidade que bloqueia. Nós chamamos de mentalidade do deserto. Mentalidade do deserto. E naquela ocasião, um breve resumo, com um povo que saiu do Egito, que ficaram 430 anos no Egito como escravos, sofrendo uma opressão bárbara, genocídio, sofrendo todo tipo de maldade, um povo que não tinha menor autoestima, não tinha nada, eram escravos, eram considerados lixo humano no Egito. Deus arranca esse povo de uma forma poderosa e falou: agora vou levar vocês para a terra prometida, onde vocês serão abençoados, uma terra que vocês vão herdar tudo... já" não vamos precisar plantar, não vamos precisar cultivar, está tudo pronto, é de vocês. Terra que mana leite e mel. E o que, que esse povo fez? Nessa caminhada, ele começou a agir, muitas vezes, como nós agimos. Deus está nos abençoando, trazendo coisas maravilhosas na nossa vida, mas a nossa mentalidade errada, que só fica preso às circunstâncias, que só fica olhando o que está acontecendo na sua vida naquele momento, você fica cego para o que Deus está fazendo. E eles ficavam o tempo todo pensando sempre numa situação negativa, e com isso as circunstâncias ao redor da vida deles estavam sendo afetadas. Eles murmuravam o tempo todo, eles começaram a sentir saudades do tempo que eles eram escravos. Quando eles não encontravam água, quando eles não encontravam comida, eles começavam a ficar tão agressivos, queriam apedrejar Moisés, que, e começaram a se levantar contra Moisés, começaram a maldizer Deus. Por que, que a gente saiu do Egito para morrer nesse deserto? Não percebiam que o tempo todo Deus estava preparando eles para tomar posse da terra. Reparem, queridos, isso às vezes acontece nas nossas vidas, às vezes eu vejo. Pessoas cristãos que não conseguem administrar as bênçãos que Deus está dando para a vida dele. Às vezes ele tem um ótimo emprego, às vezes ele tem um bom salário, às vezes ele tem é, é, um empresário que está conseguindo ótimos rendimentos, às vezes ele tem filhos saudáveis, mas parece o tempo todo que ele está num deserto. Ele está sempre se queixando. Ele está sempre vendo o lado negativo das coisas, ele está sempre murmurando, e aí ele não enxerga o que Deus está fazendo, porque ele passa a ter uma visão negativa de tudo, e aí ele vai, pouco a pouco, se tornando uma pessoa ingrata. E quando você se torna uma pessoa ingrata, é como se você estivesse ofendendo a Deus. Deus está te abençoando, Deus quer te levar para a terra prometida, Deus quer que vocês olhem para cima, olhem para o que Deus está fazendo, mas a pessoa fica presa naquela mentalidade de deserto. Uma coisa que eu falei, outro tipo de mentalidade que também é horroroso e que atinge muitos cristãos é a falta de responsabilidade para com o reino de Deus. Deus colocou você na sua igreja local e Deus espera que na sua igreja local você exerça, que você sirva com amor e que você tenha responsabilidade para com a igreja local aonde o Espírito Santo está te alimentando. Então, quando a gente não usa o que Deus tem colocado nas nossas vidas, o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas, os talentos, os dons, e, às vezes você chega com tanto entusiasmo e daqui a pouco você está esfriando, daqui a pouco você está indo num outro lugar, está indo numa terceira igreja, está indo numa quarta igreja. Irmão, você não vai crescer nunca. Você pode ir a 10 milhões de igrejas, irmãos, porque você não está usando os talentos para servir na igreja, no corpo de Cristo que Deus colocou. O que a gente tem visto, e isso não sou eu que digo, você pode até. Entrar na internet e ver lá o censo dos evangélicos, o censo do IBGE dos evangélicos. Começa assim: eles começam indo de uma igreja aqui, outra igreja ali, outra igreja ali. Daqui a pouco não estão em igreja nenhuma, nenhuma igreja satisfaz mais ele, e aí eles se tornam perversos, irmãos, e não notam que estão voltando ao estado original antes da conversão. Olha que horror! Eu tenho horror, horror, eu fico arrepiado, eu, eu não gosto de, de entrar em Facebook, de ninguém, porque eu tenho horror aos comentários. Uma vez eu, eu, eu li um comentário falando mal de um pastor, eu falei, não acredito que um cristão está escrevendo um negócio desse. Ele dá opinião sobre tudo, ele entende tudo, ele sabe tudo. E tem uma língua, irmão, que quando ele morrer não vai dar dentro do caixão, só que a língua dele está nos dedinhos dele, que ele digita ali, irmãos maldade, perversidade, porque perderam o primeiro amor, perderam o primeiro amor. Deus chegou para esse povo e falou, olha, aqui está a faca, aqui está o queijo, mas vocês é que têm que cortar o queijo. Nós cantamos aqui, não tenha sobre ti, qualquer trabalho, qualquer que seja, mas isso não é para você ficar na rede esperando Deus fazer tudo por você, porque Deus já deu o Espírito Santo à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que com Ele não existe nada impossível na sua vida. Então, Deus espera que exatamente que a gente faça algo à luz da palavra que nós estamos recebendo. Lá em 1 Pedro, ele fala, lance os seus cuidados para Deus, sim, mas não as suas responsabilidades. Nós somos seres moralmente responsáveis. Nós somos seres responsáveis que estão sofrendo um processo de transformação. Quando a gente negligencia isso, irmãos, como que a mente de Cristo vai ser implantada? Não vai. O terceiro tipo de mentalidade que impede, mas impede, irmãos, impede muito a implantação da mente de Cristo em nós. Nós a primeira do deserto, a segunda a mente irresponsável e a terceira que eu vou falar nessa noite é a tendência que eu e você, eu e você, temos de fugir das dificuldades, querer fugir dos problemas, querer fugir das lutas e muitas vezes procurarmos atalhos. O profeta Moisés, lá em Deuteronômio 30, 11 quando ele está reunido com o povo, ele fala: olha, os mandamentos de Deus não são difíceis, não são difíceis de serem obedecidos. Deus não deu para mim e para você mandamentos impossíveis de serem obedecidos, não são difíceis. Muitas vezes a gente está fazendo um aconselhamento pastoral e a gente vê um irmão, uma irmã falar: é, pastor, eu sei que o senhor está falando, é, é certo eu sei que eu tenho que tomar essa atitude, eu sei que eu tenho que realmente mudar nesse aspecto, eu tenho que fazer isso, mas é muito difícil. E por isso que eu não consigo fazer, eu não me esforço para fazer. Quando ela verbaliza isso, quando ela permite que isso saia da boca da pessoa, e ela tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade do nome de Jesus Cristo sobre a sua vida, quando você fala isso, você está dando permissão para que espíritos malignos ajudem você a não cumprir, a não obedecer a Deus, a tornar a sua vida mais difícil, a tornar a sua vida mais complicada, a fazer que as dificuldades sejam maiores. Qualquer projeto, às vezes, o Espírito Santo coloca dentro de você o desejo de fazer algo, de você usar a sua capacidade para fazer algo. É um, não sei, qualquer coisa. Às vezes você quer fazer um curso, quer fazer uma pós-graduação, às vezes você quer começar um negócio, às vezes você quer estudar música, é, enfim, projetos de vida. certo? Você sente aquele, aquele mover dentro de você. Aí você começa a fazer, às vezes com muito entusiasmo, dá partida, daqui a pouco aquilo está esmorecendo está aí você está engavetando, quem sabe um dia, quem sabe outro dia, que pouco você esqueceu, e aquilo ficou. Quando o Espírito Santo está dentro de você, irmãos, o poder de Deus está dentro de você, quando Ele te levar para ir em frente, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Quando você retrocede, quando você desiste, isso mina a sua fé. Mas quando você avança, mesmo no meio de muitas dificuldades, de muitas lutas, você não desiste, você prossegue, você está avançando. O que, é que vai acontecer? O poder para que você avance cada vez vai se tornar maior. Eu já contei esse exemplo aqui. Eu estava na agência espacial, eu recebia um DAS lá naquela época. E começou a ter umas mudanças políticas dentro daquela agência muito fortes. E eu tive que assinar, que vinha que eu assinasse alguns documentos, que eu falei, cara, eu não vou assinar esse negócio. Isso aqui não está legal, não está bacana, não, não vou, daqui a pouco eu vou me comprometer com isso, não quero ficar mais aqui. E eu precisava daquele dinheiro, irmãos. Como eu precisava? Comecei a colocar diante de Deus, e uma vez, olhando a página do CNPq, abri uma bolsa para pesquisa de pós-doutorado, eu já tinha o um doutorado, na área de geotecnia, que não é uma área... Que que eu conheço, um curso lá da engenharia civil, da pós-graduação da geotecnia. Aí eu fui, concorri com essa bolsa, teve um edital, concorri e, e fui qualificado para o CNPq para fazer o pós-doutorado. A bolsa era um pouquinho inferior ao que eu ganhava na agência. Poxa, para mim foi ótimo. Só que quando eu cheguei lá, eu vi a minha ignorância no assunto. Como é que eu vou fazer um pós-doutorado que eu não conheço sobre o assunto que eu vou fazer? Isso me dá um pânico, irmão eu falei, camarada, se eu for reprovado nisso aqui, abri mão de um emprego, agora como é que vai ser? Aí eu comecei, como pós-doutor, a assistir às aulas na graduação para começar a entender aquele assunto que eu ia... Loucura! Nunca façam isso, a não ser que o Espírito Santo mande. Aí aquilo foi me trazendo uma angústia tão grande que uma vez eu, eu contei, eu acordei Cristina à noite, eram duas da manhã, eu não dormia. Eu falei, Cristina, Cristina, acordei... Ela cheia de sono. Eu falei, Cristina, o que, que eu fui fazer lá, aquele pós-doutorado, Cristina? Por que, que eu fui sair da... Ela cheia de sono. Eu agora estou ela Espírito Santo, dá a paz de Cristo para ele Faça ele acalmar. Aí eu dormi, irmãos. E quando eu acordei, eu acordei com tantas ideias. Eu me lembro que eu peguei a bicicleta. Eu ia sábado, eu saía aqui do sudoeste, pedalava até a UNB e ficava amanhã... Toda de sábado num laboratório de solos. Eu abria as instruções técnicas para fazer análise de solo, eu nunca tinha feito isso, irmão. E pegava solo por solo e ficava fazendo os ensaios, os testes. E dentro de cinco meses eu já estava dominando aquele assunto. E foi isso que me possibilitou depois de ser professor lá. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, irmãos. Com a presença do Espírito Santo dentro de você, não há limitação. Não há bloqueios, irmãos. Agora, nossa mente pode ser o principal inimigo nosso. Nossa mente é o principal inimigo nosso, irmãos. Algumas vezes você vai ser impressionado pelo Espírito Santo, você vai ter que tomar decisão para avançar, mas às vezes o Espírito Santo vai te dar uma decisão que você tem que abandonar aquilo. Às vezes é um negócio que você tem que fechar, alguma coisa você tem que abandonar. Como saber? Como saber se isso está vindo do Espírito ou não? Colossenses capítulo 3 Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações Se é do Espírito, você vai sentir paz Para abandonar ou para continuar Entendeu, irmãos? Você vai sentir paz Cara, temos que parar Começar do zero Ah, não, tem que continuar mas para isso eu preciso de palavra de Deus aqui dentro, dentro da sua mente. O que você está fazendo nessa noite é investindo nisso, irmãos. Quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar, certamente vai ter momentos que você vai suar frio, vai ter momentos que você vai falar, por que, que eu me meti nisso? Hebreus fala que você pode se achegar ao trono da graça de Deus a hora que você quiser para receber socorro para suas necessidades. A Bíblia fala que em Hebreus capítulo 4, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando eu me aproximo de Deus, Ele é galardoador, quer dizer, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, eu vou receber poder para continuar. Amém. Porque Ele é o penhor da nossa herança, a presença do Espírito Santo em você é, é como se Deus estivesse penhorando a palavra dEle. Eu quero que na sua vida você consquiste isso, 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 que você tenha uma família abençoada, que você... eu coloquei o meu Espírito em você para isso. E eu quero que você avance nisso. Haverá momentos que os caminhos serão muito difíceis. Haverá momentos que as lutas serão muito difíceis. Eu estou passando por uma luta muito grande agora com a operação da Cristina. Nós estamos passando. Não tem sido fácil. Então, haverá momentos que será muito difícil, irmãos. Mas, pelo que eu aprendi com o Espírito Santo até essa idade que eu estou hoje, dia 5 de junho faço aniversário, eu, o que eu aprendi nessa caminhada é que todos os caminhos difíceis que eu trilhei é pedagogia do Espírito Santo em mim. Amém. O Espírito Santo é um pedagogo. Irmão, se não fosse isso, eu não estaria aqui essa noite. Eu não teria estrutura emocional para estar pregando aqui, falando isso para vocês. Não teria. Eu estaria muito preocupado com o que está acontecendo. Se eu estou falando isso, é porque eu recebo do Espírito Santo força para continuar, para pregar a Palavra. Deus conduziu, olha só, está lá em Êxodos, Êxodo 13, 17. Lá em Êxodo 13, 17, tem uma coisa fantástica que Deus fala. Deus fala assim para Moisés, quando eu tirei o povo do Egito, o caminho mais curto para a terra prometida tinha que passar pela terra dos filisteus. Era o caminho mais curto. Mas eu levei o meu povo pelo caminho mais longo, onde eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. Por quê? Porque se eles saem do Egito com essa mentalidade de escravo que estava ainda na, correndo nas, nas veias dele, na hora que eles virem os exércitos do faraó na cola deles, eles iam voltar para o Egito. Iam desistir. Para que eles não desistissem, eu levei eles para o caminho mais difícil. Aí você começa a entender por que, que faltava água de vez em quando. Deus levava eles ao limite, até Moisés bater com um pedaço de pau na rocha e dali sair água. Queriam comida, Deus mandou pão do céu. Deus estava mostrando, treinando eles, fortalecendo eles, para eles entrarem na terra prometida e conquistarem a terra prometida. Se eles vão pelo caminho mais curto, eles não iam ser treinados, irmãos. Eles não conseguiriam vencer aquelas dificuldades. Porque na primeira batalha que eles sofreriam, eles se acovardariam. Não foi isso que o Espírito Santo fez com Jesus quando Jesus saiu das águas do batismo? Onde que o Espírito Santo levou Jesus? Assim que ele saiu do batismo. Onde foi? Para o deserto. Para quê? Com qual foi o objetivo... O objetivo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para que ele passasse pela mesma tentação que Adão passou. Por isso que Jesus é conhecido como o último Adão. O Espírito Santo levou para que a própria pessoa de Satanás se apresentasse e fizesse a mesma tentação que ele fez com Adão, e Adão caísse. Só que Satanás é tão cruel que esperou 40 dias para aparecer esperou ele ficar com fome, sem comer durante 40 dias, sem beber durante 40 dias, quando ele estivesse extremamente fraco, extremamente debilitado, porque ele não estava usando a sua capacidade de Deus, aí o diabo aproximou-se dele, e falou, que é isso que eu estou vendo aqui, tu é Deus, está com fome nessas pedras aqui, transforma em pão, não é isso que, o crente, que Satanás faz com muito crente? Por que você está passando por essas dificuldades todas, cara? Pô, para quê? Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, faz uma aliança aqui, faz uma aliança aqui. Não precisa você passar por isso. Você é filho do rei. Deus vai te abençoar. Não é isso que o diabo faz? E a multidão de crentes estão fazendo, aceitando as iguarias que ele oferece? O que, que Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo pega ele, fraco, leva ele para o pináculo do monte, lá onde estava o templo e fala aqui, ó, Salmo 91, Jesus, palavra de Deus. Aqui, Jesus, palavra de Deus. Os anjos do Senhor vão te sustentar nas suas mãos. Pula, Jesus. Tu não tem fé? Mas é Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele tenta dar o golpe de misericórdia. Jesus, olha só, todos esses reinos do mundo são meus. Adão me deu. Adão me deu. Tudo é meu. Eu agora dou tudo para você. Dou todo esse poder para você. Tudo o que você precisar. Só fique de joelho e me adore. Sai, Satanás. Somente ao Senhor prestarás culto. Reparem no que a gente aprende. Deus vai sempre nos levar para caminhos difíceis, irmãos, para que a nossa fé seja fortalecida. Não tem outro caminho, queridos. O caminho da bênção, o caminho do sucesso, é um caminho de lutas. É um caminho de dificuldades. Por quê? Porque Adão fez um estrago em nós. A nossa natureza carnal se tornou inimiga de Deus. Então, o Espírito Santo vai sempre nos levar para esses caminhos, para que a gente enfrente essas coisas, para que a gente gere uma vida de dependência de Deus. E essa dependência, quanto mais dependente for, mais poder de Deus nós teremos. Josué era escravo, Josué nasceu escravo. Josué servia a Moisés o tempo todo ajudando Moisés, servindo Moisés, era, era um pregado de Moisés, ele se colocou nessa posição. Quando Moisés morre, Deus chega para Josué e fala, agora você você vai pegar todo o meu povo e vai guerrear contra as nações nessa, em Canaã, e vai destruir todas as nações e vai conquistar a terra prometida. Eu sou com você. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei com você. Aonde você botar a planta do seu pé, eu darei para você. A única coisa que eu quero que você faça é que você medite na minha palavra. De dia e de noite, não se desvie dela. E Josué se tornou um dos maiores generais da história humana. O problema da igreja do Senhor Jesus, desde que a igreja do Jesus começou, hein? O problema é esse que está aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11. Por favor, queridos. Com 2019 anos de cristianismo, o problema é esse aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. O que eu receio e quero evitar, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês... Olha só o que ele está falando, como tem tudo a ver com o que a gente está pregando aqui a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram isso com muita facilidade. Esse é o problema da igreja. Desde que a igreja existe, Satanás entra na igreja travestido de anjo de luz para trazer um outro evangelho, para apresentar um outro Jesus. O pastor Neil Barreto fez essa analogia, eu achei fantástico e eu aproveitei, porque vale a pena, por isso que eu quero ficar registrado na gravação, eu cito a fonte. Existe muitos... Qual o plural de Jesus? Jesuses? Será que é Jesuses? <risos> existe muitos Jesuses sendo pregado. Muitos, muitos Jesuses. Tem, na igreja brasileira tem muitos Jesuses sendo pregados, muitos. Muitos Jesuses para todos os fins, para todos os gostos. Mas a gente pode dividir os Jesuses em três classes, três tipos de Jesuses. O primeiro Jesus é o Jesus lâmpada de Aladim. Jesus lâmpada de Aladim. Aquela lâmpada aqui, do gênio, que você esfrega a lâmpada e aparece o gênio da lâmpada e fala: Ó, oh, estou aqui, meu servo, para atender os seus desejos. Muitos crentes se relacionam com Jesus como se ele fosse a lâmpada de Aladim. Se relacionam com Jesus como se Jesus tivesse a obrigação de satisfazer todos os desejos dele. Ah, eu tenho desejo de casar, eu tenho desejo de comprar uma casa, eu tenho desejo de comprar um negócio. Venha, Jesus, venha fazer comigo, venha me abençoar, tu és minha lâmpada, entendeu? E criou-se uma teologia em cima disso. Às vezes a gente vê, olha, venha, coloca aqui a sua oferta, que Deus vai prosperar cem vezes mais. Meu irmão, tenta imaginar. Se você dá mil reais, tu vai receber cem mil. Nenhum investimento no mundo... Você que trabalha com área financeira, né, meu irmão? Você conhece algum investimento assim? Nenhum investimento do mundo é pensou se todo mundo desse mil reais aqui, cada um ia receber cem mil reais. Porque você vai receber cem vezes mais. Assim como Satanás manipulou a palavra, os falsos anjos de luz fazem a mesma coisa, irmãos. E aí criou-se muitos Jesuses. Jesus, lâmpada de Aladim. Aí o que acontece? A pessoa não recebe a bênção? O que ela faz? se desvia sai fora ah, essa igreja não tem unção, um essa igreja não tem poder e vai atrás, vai fazendo, vai fazendo campanha disso, campanha daquilo e um dia ela vê que aquele Jesus não é o Jesus do Evangelho é um falso Jesus o segundo Jesus muito comum na nossa igreja brasileira é o Jesus milagreiro é o Jesus onde você o Jesus faz muitas curas muitos milagres onde o crente não fica doente. Crente que tem fé não fica doente. Ele está sempre com a saúde top. Ele está sempre em cima. Tudo na vida dele corre muito bem. Ele não precisa nem fazer exame médico, não precisa fazer nada. Ele é mais que vencedor. Ele é fortalecido. É o Jesus que está sempre pronto a fazer milagres. E aí, muitas vezes, como aconteceu, um, um caso que foi narrado que causou muita tristeza, o pai estava na cadeira de rodas, numa doença terminal, foi numa igreja, a filha levou ele, o pastor falou, olha, você precisa fazer um sacrifício aqui, fazer uma prova de fé, o que é uma coisa muito preciosa? Que tipo de sacrifício você pode oferecer pela cura do seu pai? E ele tinha uma loja, ele estava falecendo, estava no estado quase terminal, estava deixando uma loja para a filha. A mãe falou para a filha, filha, entrega a loja que o pai vai deixar para você, Faça uma procuração, entregue na igreja. A filha, não, não é possível que Jesus esteja me pedindo isso. Não fez, o pai morreu. Aí a mãe falou, se você tivesse entregue a loja, o teu pai estaria vivo. Tenta imaginar a cabeça da pessoa depois disso. E aí ouviu do pastor o seguinte, olha, seu pai não foi curado porque você não teve fé. Isso se tornou uma cultura na Igreja Brasileira. Crente fica doente, irmãos. Crente morre. Crente pega doenças até terminais, irmãos. Nós estamos com um corpo de morte. Ah, pastor, mas espera aí, o apóstolo Paulo lá em Éfeso, quando ele passava, a sombra dele, os doentes deitavam a sombra dele levantava o lenço dele, curava os doentes. Sim, é verdade, a Bíblia registra isso na, lá em Atos. Mas a Bíblia registra também Paulo chegando, escrevendo a sua carta e dizendo: "Deixei Trófimo doente quase à morte. Timóteo, você que é meu filho, você vive doente do estômago, toma um pouquinho de vinho. E eu, quando tive nos Gálatas, quase morri de malária. Fiquei doente e quase morri, só não morri pela graça de Deus. Que isso, irmãos? Que Jesus é esse? É claro que ele cura. Ele é soberano para curar. Mas a atitude de mim e sua tem que ser do leproso. Se tu quiseres, eu serei curado. Se ele não quiser, irmão, tem os seus motivos. E um dia nós vamos entender. O terceiro Jesus, desse... Tria de Jesuses, o terceiro Jesus, Jesus guarda-costa. <risos> Já viu Jesus de terno, óculos escuros, atrás de você, garantindo a você que você não vai ser assaltado, que o teu carro não será roubado, que nada disso vai acontecer? Sabe aquele Jesus dando bolacha num tapa no outro? É aquela música do Jorge Beijó: As armas de Jorge me fazem os inimigos não me ver. Vai nessa, irmão. Não existe esse Jesus guarda-costa. A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor de nós, mas a Bíblia fala que no mundo passamos por aflições. Passamos por aflições, irmãos. Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, aqueles homens que estavam oferecendo sacrifícios, Pilatos matou eles e misturou o sangue deles com o sangue de sacrifício. Jesus, Aqueles homens que estavam debaixo da torre de Siloé, a torre de Siloé desabou, matou todos eles. O que o senhor acha disso? Será que eles queriam ouvir da boca de Jesus? Aqueles homens eram pecadores, estavam com brecha na vida deles, estavam em pecado, por isso aconteceu isso com eles. A teologia dos amigos de Jó, os amigos de Jó que eram assim, né? Ô Jó, tu está assim porque tu pecou, cara. Tu é coisa ruim, tu é sangue ruim, alguma coisa tu fez, por isso tu está recebendo isso no corpo. né? Essa teologia de Jó ela impregnou a igreja brasileira. Então as pessoas chegam, não, o camarada está sofrendo isso, porque alguma coisa ele fez, cara. Ele é um pecador, alguma brecha ele abriu na vida dele para acontecer isso. Que isso, irmão? Qual a resposta de Jesus? Vocês pensam que esses homens que morreram eram mais pecadores do que vocês? Não eram, não. E eu digo, ó, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Amados, esses Jesuses aqui não existe. o que existe é o evangelho, o evangelho transforma a gente em personalidade da graça de Deus, a mente de Cristo trabalhando em nós, então muitas vezes querido, a gente vai passar por situação que vão nos desanimar, Vamos passar por situações que a gente vai ter medo, claro que a gente vai ter medo. Muitas vezes a gente vai passar por situações que nós vamos enxergar dificuldades. Sim, vamos enxergar dificuldades, mas o diabo ele vai querer que você fique com os olhos presos nessas circunstâncias. Porque se ele conseguir te desanimar, ele ganhou um ponto. Então, queridos, não desanima. Não desanime nunca. Nunca, nunca chore. Grite diante do Senhor, clame diante do Senhor, você é fraco, não sou fraco. Mas o que a Bíblia fala? É na fraqueza que o poder de Deus se fortalece em nós, hein, irmãos. Amém. Quanto mais fraco nós formos diante de Deus, mais Ele vai nos fortalecer. Amém. Jesus ficou se queixando. Jesus ficou queixando. Eu estou 40 dias aqui nesse deserto, não estou comendo nada, não estou bebendo água. Jesus fez isso, hein, irmão. Não. Ele passou três anos sofrendo ódio, ódio dos líderes religiosos, a própria família dele quis prender ele. Você vê em algum momento Jesus se queixando? Nunca. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Amém. Quem é cheio do Espírito Santo, não se queixa, irmãos. Aprende a sofrer com humildade. Você já viu o vento quando bate na palmeira? A palmeira, o que a palmeira faz? A palmeira se dobra. Deixa o vento passar. Então a vida, às vezes, vem com tudo em cima de você, irmãos. É paulada de todo lugar. Humildade diante de Deus, se dobre diante do Senhor não se queixe não reclame, glorifique o nome de Jesus Cristo, isso vai ter um valor tão grande diante de Deus ele vai falar, servo bom e fiel tudo isso está contribuindo para o nosso bem, irmãos se você crê que Deus te ama você crê que Deus te ama você confia no amor de Deus sobre você então você vai entendendo cada vez mais que independente do que você está passando, aquilo de alguma forma está contribuindo para o teu bem, por mais difícil que seja. A nossa sociedade ela está virando uma sociedade tão doente, tão doente, que as pessoas não querem sofrer nada. As pessoas não querem sofrer nenhum desconforto. Qualquer dorzinha corre para uma terapia, corre para um psiquiatra, corre para um remédio, Ninguém está afim de sofrer nada. Ninguém está afim de sofrer nenhum tipo de desconforto. Teve uma mulher na Escócia que ela, ela não sente dor nenhuma. 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 Aí parece que, o ano passado, ela sentiu um cheiro de carne queimada. Quando ela olhou, era o braço dela encostando no grill. E ela não sentia, porque os nervos dela não transmitiam para a mente dela o perigo da dor. Você acha isso horrível? É, né, irmão? Você queria isso? Não. Você preferiria sentir a dor, né? Por quê? Porque na hora que você sentia dor, poxa, algo ruim está acontecendo. E por que a gente não é assim com as dores emocionais? Por que a gente gosta de fugir das dores emocionais? Por que a gente gosta de fugir das dores psíquicas? Por que a gente já corre para um remédio para ficar anestesiado? Para não ter que passar por isso? Por quê, irmãos? Muitas vezes essas dores emocionais o Espírito Santo está permitindo que aconteça para reorganizar o nosso ser, para reorganizar o nosso pensar, para que a gente tenha mais dependência de Deus, para que a gente busque mais o Senhor em oração, para que a gente gere uma dependência, não fuja das dificuldades. Tatiana me ligou lá da Austrália e ela falou assim para mim, pai, eu estou aqui, pô, me formei em arquiteta, estou aqui nossa, nesse país, poxa ela, ela teve um problema agora de, de dor muscular horrível e ela disse que foi se arrastando assim chorando para o médico passou por 20 pessoas ninguém perguntou o que ela tinha ela ficou horrorizada horrorizada com aquilo ela falou, pelo menos no Brasil quando acontecia alguém chegava, vem cá, o que, é que eu posso ajudar o brasileiro é assim, né? o brasileiro é sangue bom irmão. como tem tanta coisa boa aqui nesse país ela está, não tem um ano que ela está lá Aí ela chegou e começou, pô, mas eu não consigo trabalhar com arquitetura, é só relatório, eu tô relatório, eu trabalho até 11 horas da noite, sei o quê, é só relatório, não sei o quê. Eu falei para ela, Tati, calma, calma, Tati. Quando eu saí segundo tenente na marinha, eu fui para os piores navios da marinha. Eu fui para os rebocadores de alto mar, meu irmão. Aquilo lá era um inferno dentro, em cima de uma água, cara. Tá? E, e davam para mim as piores funções que eu, como oficial, ficava revoltado de ter que fazer. Quando eu fiz os cursos, fiz cursos de inteligência computacional na Inglaterra, fiz vários cursos, quando a Marinha me pegava de volta, ela me botava nas piores funções, que não tinha nada a ver com aquele curso. Fiquei muitos anos nisso. E hoje eu agradeço por tudo isso. Como isso foi importante para a minha formação e pelo que eu sou hoje. E pelo que eu conquistei. Então, minha querida filha, segura as pontas, para de reclamar, engole e dá um sorriso, dá um, a Deus. dá um glória a Deus, a gente tem que aprender querido, que a nossa carne é acomodada, nós somos pessoas acomodadas, e que se você permitir que o Espírito Santo te leve, Ele está te dirigindo irmãos, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus, e o Espírito sopra para onde ele quer. Às vezes você não entende por que você está passando por isso. Você não entende por que você está passando por essa dor. Você não entende por que esse sofrimento caiu sobre você. Você não entende por que essas coisas estão caindo sobre você. Você fica confuso e tal, mas olha olha que aquilo vai acontecendo na tua vida e você vai permitir, não, Senhor, eu confio em ti, eu sei que tu está cuidando de mim, vamos embora, vamos nessa.